0: Et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit confus l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. C'est la première fois qu'on commence, si tôt, on commence avant l'heure, avec des pannes de courant, euh, des docteurs zoom qui partent de, de, de leurs émissions, des, euh, des gens immolés par le feu, papy en nervous breakdown... Transpirant qu'un... <rire> Plus transpirant qu'un sac d'otari. C'est
1: le bordel classique du jeudi et... dans ce moment.
0: Et puis euh, bon. ce soir on a la chance d'avoir avec nous Captain Pilier de la scène, Cookie, salut Cookie bonjour, bonjour tout le monde Ça va bah, on est content de t'avoir, tu nous as organisé un beau festival il y a quelques jours, et puis on a aussi en guest star ce soir Audrey qui va nous passer du black, salut Audrey Salut, merci et puis on a aussi à la régie, on a parlé de lui tout à l'heure, il est dégoûté parce qu'il y a des connards qui sont sur le toit de la friche, qui écoutent de la bouse et qui font péter les plombs toutes les 4 minutes. Qu'est-ce que t'as à leur dire papy Euh...
2: Laissez-nous mettre du son, au moins on sait gérer.
0: <rire> bon alors, puisque Brics qu'on fait en avance ce soir, on vous a préparé un grand classique, peut-être le grand classique du Noise Rock, pour rentrer comme ça euh, en puissance, le groupe de l'Illinois, c'est les grands Shella. Voilà, vous les connaissez, vous l'avez donc reconnu. C'était bien évidemment chez LAC, le grand groupe Chicago One, fondé en 1992 par Todd Trainer à la batterie, Bob Weston à la basse et au chant, qui est aussi un grand producteur. Il fait énormément de mastering, qui intervient aussi dans Mission of Burma. Bien évidemment, Steve Albini à la guitare et au chant, de Big Black, de Rapeman. Avant ça, le tenant de Electrical Audio, euh, un des groupes fondateurs euh, de l'Illinois, de, de cette esthétique très claquante, un peu post-hardcore et euh, assez minimaliste finalement, euh, c'est les piliers du label Touch and Go, comme l'ont été les Jesus Lizard, Battle Surfers, Snoot und Don Cap des groupes que, en partie d'ailleurs Steve Albini a enregistré on a entendu le morceau You Came In sur l'album Dude Incredible sorti en 2014 sur Touch and Go justement euh, c'est un album qui est moins plébiscité, les albums plus récents de Sheila, que les fans hardcore les aiment moins ben moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très cool je trouve qu'ils rajoutent un peu de subtilité, un peu de complexité dans ce monde de brut et puis finalement, bah, ça fait toujours plaisir d'écouter Shellac. Moi, j'écoute Lac et puis je suis content. Et puis Cookie, lui, il va passer à quelque chose de beaucoup plus local. Parce qu'il en a marre de parler que de Chicago, pas vrai, Cookie
1: Pas plus local. Euh, euh, Français, en tout cas. Mais bon, c'est euh, on va aller au fond à gauche quand même dans la France. <rire> Quoique, j'ai remarqué que une histoire folle. Il y a plus de distance entre Strasbourg et Brest. On va revenir sur Brest. Il y a plus de distance entre Strasbourg et Brest qu'entre Marseille et Lille. C'est fou. Bah voilà. voilà. Et Vas-y, voilà. Alors, voilà. tous ceux
0: qui nous disent Ouais, vous passez que des musiques bizarres, on apprend rien avec Confus, c'est faux. Faisons un statut
1: Facebook. J'en ai fait un statut Facebook. Mais euh, du coup on va passer du coup sur un duo Brestois donc, euh, Chafouin, donc euh, qui euh, est un album euh, enfin un morceau qui était de leur album de 2016, ça suffira comme si. Et là, le morceau qu'on va est- écouter ça va être Extreme Noise Terror 2. Donc ce, cet album était sorti du coup en 2016, je viens de l'indiquer. C'est un groupe qui a quand même une bonne activité quand même musicale. Là ils en ont sorti je pense un entre un et... Enfin un tous les deux, deux ans ou même un an. Mais bon j'aime bien vraiment cet album de 2016, il y a vraiment des morceaux que j'apprécie beaucoup. C'est une espèce de happy noise, bien ce donc voilà. Donc on, on écoute ça. Voilà, on vient d'écouter du coup Extreme Noise Terror 2 de Chafouin. Chafouin qui est un groupe qui vient assez régulièrement quand même sur Marseille. On tombe bien aussi avec la, la bande donc, de, de même pas mal, donc euh, édition de, de livres et de BD. Et euh, on les voit souvent passer à Longue Bobineuse ou, ou même à Feu la machine à coudre. Sauf une fois où euh, en panique, une euh, fois c'était 2018, ouais, en panique, un jour depuis, on avait dû euh, du coup. Euh, ça pleuvait dans la machine, donc du coup, il fallait tout rapatrier à la salle gueule, donc voilà, Au bon. moins, c'était concert de semaine, ça finit tôt, du coup, la salle gueule. La sale gueule, que vous qu'on très bien, non
0: Eh oui, <rire> et oui vrai, on n'a pas dit en
2: introduction, euh, quel était ton rôle à
0: la salle gueule, qui est le rôle précédent de, de Cookie, en et fait, oui, vous êtes dépilé de la salle gueule, on peut le dire. C'est
2: un peu ça, sachant que Cookie, aide souvent, quand même, il n'est pas bénévole, il est plus bénévole, mais il est quand même souvent là pour prêter la main, que ce soit au son ou au bar. Et comme il est là qui prête la main et qu'il n'est pas payé, il est quasiment bénévole le mec. Eh oui, comme vous. <rire> Alors toi, ce soir, tu nous as fait une sélection un peu particulière. Oui, ben bah, j'ai passé du, du black metal, <rire> mais oui, du black metal un peu expérimental, avant-gardiste, donc qui sort un peu tes sentiers battus. Et on va partir pour l'Angleterre pour le premier groupe avec euh, Code. En fait, c'est un titre qui est tiré de *Resplendent de qui est sorti en 2009 sur le label norvégien Taboo Records. Ils ont sorti des albums de Braid, de Cold. Dans le groupe, on retrouve à cette époque-là euh, le chanteur, un, un membre de ex pour ceux qui connaissent, c'est du rock psyché assez connu. Et aussi, et bon, non, voilà. Et en fait, ils ont sorti 5 albums entre 2005 et 2011, ils sont toujours actifs, ils, ont, ils sont allés dans le prog rock sur un album et ce kit qu'on va entendre là, c'est Jesus Fever. Et donc, c'est parti, Jesus Fever c'était donc Code, vous connaissez Disco Fever et maintenant vous connaissez Jesus Fever <rire> c'est un <rire> oui très rythmé donc avec pas mal d'éléments prog euh, très très entraînant avec aussi Victonic que j'ai pas cité qui est à la base, qui est dans des groupes comme Dodensgard et Vetbuenzen qui sont euh, ultra cultes groupe norvégien donc maintenant il est l'heure de la séquence Underground et
0: oui, puisqu'on a eu la chance d'accueillir la semaine dernière, ou plutôt il y a une semaine et demie, le, le, le lundi 6 juin 6-6, euh, un groupe légendaire, un groupe indonésien, le groupe indonésien légendaire actuel, dans la musique expérimentale, mais aussi doom assez heavy, hypnotique, répétitif, c'est bien évidemment Senyawa qu'on a coproduit avec Lambobineuse, c'était un très très beau concert. Et puis, il euh, y avait en première partie un très joli groupe qui s'appelle Blon blond On a eu la chance euh, de les interviewer ensemble avec Héloïse. Euh, Héloïse euh, qui s'est euh, pas mal occupée euh, du concert d'ailleurs et qu'on embrasse. On va entendre un extrait de, de cette interview qu'on a fait euh, avec Wukir et Roli de un de petit extrait traduit comme d'habitude et on vous mettra l'intégralité de l'interview en streaming.
1: On essaie de ne pas être catégorisé comme musique
0: traditionnelle ou autour de la musique traditionnelle. C'est pourquoi l'approche doit être comme ça. Parce que c'est pas qui nous sommes. Nous n'avons pas été élevés par une famille de musiciens traditionnels ou autour de la tradition. On ne vient pas de là.
3: On écoutait du rock du punk quoi que ce soit mais on est aussi indonésien. donc quand je chante par exemple mes
0: mélodies, mon accent la manière dont je parle ça sonne de cette manière là c'est pas parce que c'est traditionnel pour les gens en Indonésie c'est pas traditionnel peut-être que tout le you know, monde chanterait comme ça de manière différente mais, mais d'un point de vue occidental ça ressemble à... et il n'y a rien de mal à ça mais d'un point de vue extérieur c'est traditionnel mm. c'est pourquoi notre boulot c'est d'éduquer la manière dont les gens en Europe ou en Occident perçoivent notre musique c'est notre boulot c'est pas votre faute si vous le voyez de la mauvaise manière
1: c'est une perspective
0: différente mais notre boulot c'est d'éduquer et il n'y a pas de problème avec ça c'est pas juste donner la musique dont les gens ont besoin ou envie on doit leur donner quelque chose, une raison pour laquelle on fait ça, et voilà comment on le fait.
1: Il faut l'accepter, quoi. On n'essaie pas de faire plaisir ou de répondre aux besoins. On est
0: juste, voilà, c'est ce qu'on fait, pas de compromis. Quelque chose comme ça, c'est très important.
1: Il y a deux choses. Um,
0: quand on fait une chanson, la chanson, c'est créée et parfois enregistrée, et ensuite elle sort mais c'est pas la fin de la chanson la chanson a maintenant été enregistrée et les gens peuvent l'entendre ils peuvent entendre un exemple de cette chanson mais ce n'est pas la vraie musique la vraie musique c'est comme un catalogue quand tu vas à une exposition d'art tu prends un catalogue et tu peux voir la peinture tu dis ah oh, j'ai vu la peinture non t'as pas vu la peinture t'as vu une photo de la peinture si tu l'as vraiment vue ça c'est la peinture, la musique c'est la même chose
3: l'enregistrement n'est juste qu'un catalogue pour dire que c'est
0: ça la musique tu peux t'arrêter, tu peux avancer, tu peux choisir la chanson que tu veux entendre mais il y a tellement de choses qui manquent l'énergie, le... il y a plein de choses
1: et plus l'art
0: de la performance elle-même parce que la performance est une autre forme d'art en elle-même c'est pourquoi il y a de la lumière, il y a du son dramaturgie, le répertoire, le, répertoire, le comportement sur scène, les costumes, les costumes. Oh, il y a plein de trucs différents, mais c'est comme, donc tu dois faire toutes ces choses pour rendre la musique vivante. Voilà, on entendait euh, Rouli Chavarin, le, le chanteur euh, qui, cette voix incroyable de Senyawa qui est capable de se transformer en quelques minutes euh, d'un cœur d'enfant charmant à euh, une, invo- une euh, invocation de monstre démoniaque. Quelqu'un qui est capable de faire sortir des notes extrêmement hurlées, culturales. Et puis bah Senyawa, c'est justement ce duo entre Wukir Suryadi qui joue des instruments préparés, des instruments qui ressemblent à des instruments traditionnels, mais qu'il a construit lui-même, qu'il a modifié. Et Ruli Shabara justement au chant, c'est un groupe qui a été fondé en Indonésie sur l'île de Java en 2010. Ils ont sorti 12 albums, 5 splits, ils collaborent avec tout le monde, ils ont atteint une aura internationale vraiment, hein, ils étaient, euh, euh, ils étaient à, au Primavera toute, euh, cette année, ils étaient euh, au Roadburn, enfin voilà, que des festivals importants. Ils ont sorti un album euh, vraiment impressionnant, Alkissa en 2020 T1 dans laquelle ils ont demandé à plusieurs labels de remixer l'album et en fait il y a autant de mix que de labels et c'est une approche vraiment extrêmement innovante, extrêmement militante on a eu la chance d'avoir ce très beau concert à l'embobineuse qui a été enregistré, on vous en passe un un extrait tout de suite, c'est Niawa Voilà, c'était un extrait de Seignawa. Je ne nomme pas le morceau, même si on a la cette liste, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est un extrait euh, donc euh, qu'ils ont joué à l'embobineuse euh, le 6 juin. Alors, euh, je vous parlais tout à l'heure de cet album euh, Alkissa sorti en 2021, un album euh, Covid, hein, puisque c'est un album qu'ils ont fait euh, pendant le confinement et ils ont sorti euh, l'album sur autant de, de l'album que de mix. En fait, l'idée, c'était de dire bah, vous prenez euh, nos pistes, vous les remixez, vous les sortez à votre manière et vous faites votre argent avec. Donc, c'était l'idée. Euh, ils, ils, ont, ils ont appelé ça euh, « "Decentralization should be the future ». Donc, la décentralisation serait une future. Alors, ils ne parlent pas de décentralisation administrative hein, dans ce cas-là, mais bien d'utiliser des ressources euh, locales, mais ils parlent d'autre chose c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que la musique C'est ce qu'ils disent dans l'interview qui est très intéressant. Est-ce que c'est un enregistrement et c'est statique Est-ce que c'est ce qu'on voit en live Donc c'est dynamique, donc c'est toujours différent donc ils prennent le parti que puisque c'est toujours différent, l'interprétation de la musique, bah, ce n'est pas la finalité. Donc elle peut interpréter, être interprétée de plein de manières différentes. C'est le cas de, de cet album, hein, qui a plein de mix. Et puis ils ont même un site dédié où ils recensent toutes tous ces sorties différentes de, de Alkissa. Et puis il y a une intelligence artificielle qui génère euh, des écoutes et des mix différents. Du coup c'est il y en aura euh, pour toujours. <rire> voilà, Senyawa, euh, groupe, euh, groupe important de cette scène-là. Et puis des gens vraiment euh, très très profonds. Cookie, okay, tu veux nous parler de gens beaucoup moins profonds
1: Euh... Je sais pas s'ils sont <rire> profonds <rire> ou pas, je ne les connais pas du tout. Alors, je ça par j'ai rapport pas... à leur nom. Ah, Billy Button. Ah, je sais pas. <rire> non, je vais vous parler d'un groupe euh, bordelais qui a sévi dans les années 90. Donc, euh, plutôt branché. Euh, donc, encore un duo. Ce soir, je vais faire que des duos. Donc, euh, brancher un peu euh, jazz, euh, noise. C'est un groupe que euh, j'ai découvert donc euh, grâce au site J'écoute Sardou dans le Noir.
2: Ouais. Je,
1: je vous conseille ce site, euh, mais pas la pratique. Je vous déconseille d'écouter Sardou dans le Noir. <rire> encore que mais Encore que. Euh, t'as un cri, c'est pas un... <rire> Non, euh, ouais, voilà, j'étais tombé par hasard sur un de leurs morceaux, j'avais, j'avais bien aimé et du coup j'ai fait toute leur discographie et qui était encore disponible sur, sur Bandcamp car c'est un groupe qui a tourné que dans les années 90 et là on va écouter un, un morceau que, qui, qui m'avait vraiment étonné, que je, je le trouve totalement fou et, et, et vraiment original sur la base donc c'est ce que, donc c'est... ça vient de leur album Diveso Sorti en 1997 sur Vicious Circles. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce morceau.
2: C'est donc Sol que vous avez écouté avec le titre « J'en Love » qui est tiré de, de leur premier album « The Linear Scalfold » qui est paru en 1997 chez le, sur le label italien qui était ultra réputé et qui l'est toujours. C'est « Avant-garde de musique ». Donc Soléfal, s'est tiré donc d'un tableau de l'illustre-artiste norvégien Theodor Kittelsen, pour ceux qui ne connaissent pas. ils voilà, il pratiquent un black metal très avant-gardiste et déjà en 1995, quand ils se sont lancés, ils se sont pas mal démarqués justement de, 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 de la scène norvégienne. Ils ont un peu suivi le mouvement de In the Woods et ils ont continué en fait sur la lancée. Ils sont toujours ensemble, c'est un duo. Et ils ont sorti 8 albums. Bon, depuis un petit moment là ils n'ont plus rien sorti mais ils sont toujours actifs et euh, en fait dès leur second album Néonisme c'est euh, s'ils sont partis dans des délires beaucoup beaucoup plus poussés donc si vous aimez bien les musiques expérimentales euh, Allez-y, jetez jete une oreille dessus. Maintenant, on va un peu changer de, 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 de style.
0: Ouais, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus heavy, beaucoup plus collant, beaucoup plus sludge, beaucoup plus euh, plein de trucs en fait. Hein. Euh, mais, euh, mais peut-être beaucoup moins euh, prise de tête sur les compositions, beaucoup moins alambiqué parce que là, on est sur du monolithique. <rire> Dans l'interview, Senyawa parle de la performance la plus belle qu'ils aient vue cette année au Redburn et il parle de la performance de Primitive Man. C'est la raison pour laquelle je voulais faire un, un petit hommage en passant justement Primitive Man uh, Primitive Man donc c'est ce groupe euh, fondé au, au, dans le Colorado euh, en, en 2012 c'est un trio hein, vraiment doom euh, sludge, un peu de noise aussi quand même euh, à écouter euh, en, en pleine migraine ça remet une migraine en plus, guitare basse batterie, euh, ils ont sorti 8 LP ils sont spécialistes des splits comme dans cette scène là, on va écouter Entity, sorti sur l'album Immersion en 2020 sur Relapse Records C'était Primitive Man sur Bruit Confus, vous l'avez compris, il n'y a pas que la vélocité ce soir, il y a aussi la lourdeur. Et puis oui, c'est vraiment Primitive, il n'y a rien à dire, c'est dans le nom. Et pour autant, hein, c'est des beaux arrangements, ça met une espèce de de calme, ça rend serein Primitive Man, ça nous nous entoure comme ça. Ça nous rend heureux et ça nous rend d'autant plus heureux que c'est l'heure de notre séquence Vortex en partenariat avec le journal des concerts underground marseillais. Et puis, euh, ben, puisqu'on parle d'underground, puisqu'on parle de Marseille, moi je voudrais vous conseiller d'aller voir ce samedi un groupe euh, underground sans doute, mais tout à fait légendaire à Marseille. C'est le duo La Chasse euh, qui vont faire leur dernier concert à Lambobineuse. Euh, ce sera samedi à 21h, ils joueront avec La Peau Douce et Creep.exe. Je vous conseille d'aller voir en live, peut-être pour une dernière fois, cet excellent duo à Marseille. Euh, d'autres euh, conseils de la part de Cookie ou de la part d'Audrey peut-être avant
2: euh, bah, Je vais en profiter pour parler de la sale gueule.
0: Bah ouais Parlons un peu de la sale gueule puisqu'on a la chance d'avoir deux dépillés de la sale gueule ce soir. <rire> Audrey, à chaque fois qu'on va à la Salle Gueule, on t'y voit, Cookie, on t'y voyait, on t'y voit toujours un peu en fait. Alors la Salle Gueule, c'est une des institutions marseillaises et puis tu disais en antenne, Audrey, qu'elle va fêter un
2: anniversaire assez heureux. En début septembre, c'est les 10 ans de la salle. Et Et donc à chaque fois, bah, pour l'occasion, on fait bah, un petit concert, un festival. Donc voilà, début septembre. Alors qu'est-ce qu'il y a cette année Est-ce que tu peux nous spoiler ou vous ne savez pas encore
1: alors, il y aura <rire> du coup, euh, sur le premier soir, il y aura donc euh, les emblématiques The Sobers, punk rock toujours là, jamais abattu, mais pas toujours sobre. Euh, <rire> les petits jeunes de Chief Entertainment, donc euh, qui montent bien en puissance, mm. bien en gamme, c'est cool de voir ça. Et euh, les Toulousains de Sillywalk, donc pour le, qui font du garage euh, rock euh, et qui reviennent d'une tournée au Mexique. Et ensuite, euh, le lendemain, il y aura. Euh, Adjama Molodar et plus Loose Wing and the Bomb donc je ne connais pas mais il y aura aussi un groupe local qui, que j'aime bien et qui me tient à cœur, donc Dabbling, donc euh, qui fait du, euh, de la pop punk mmh. un peu à, la, à ce qu'on avait l'habitude d'écouter fin euh, 90 10 début 2000 Tu
0: peux citer des groupes qui en t'en voudra pas, vas-y cite des groupes <rire> Non mais
1: pas trop dans le, dans le même esprit que, que Blink, Money T2, Sun 41, forcément, oui, mais plutôt euh, Face... Euh, f- ah putain euh, Face to Face, Millie Colline, ou...
0: Hardcore euh... bon, ouais. mélodique, comme on disait oui. à l'époque.
1: Plutôt, ouais. Plutôt
0: D'accord, bah... mais il,
1: paraît, il tourne un peu plus ces mots là, donc euh, voilà.
0: C'est connexe C'est... Alors la salle gueule, euh, ça fait vous êtes combien de volontaires à ce moment euh, à la salle gueule d'ailleurs Alors,
2: Combien, de, combien bénévoles de bénévoles De bénévoles, Olivier. Du coup je vais les citer. Olivier. Bah, si on les cite et on les embrasse. Fanny, Kevin, Loris, Guise, moi et euh, Juan aussi mais on le voit moins là on sait pas trop. <rire> Et à côté, il y a pas mal aussi de personnes qui viennent nous aider, comme ben, Manu de Ship Entertainment, qui vient de citer. Euh, ouais, plein de petits jeunes, Lika, Amélie, quoi. pareil, euh, écoute, je, je passe un coucou à Solange aussi, ma collègue qui m'a souvent. Bon. Euh, voilà, donc pas mal de gens qui viennent et franchement c'est cool, continuer à venir un petit peu, c'est vrai qu'on a un, un petit peu de mal à faire tourner. Enfin, c'est, on se retrouve des fois à ou où... c'est un peu tendu. Donc, euh...
0: Et en même temps, j'ai toujours l'impression que la salle gueule, c'est la salle où il y a toujours du monde.
2: Oui, ah, il n'y a pas de s- four à la
0: salle gueule. Ah si. si, il y en a eu
2: si, cette si, si, si année. Si. <rire> ah suite. <rire> Mais oui, non, il y en a, ça dépend, ça dépend des groupes, ça dépend. Ouais, ça dépend. Il, y a, il peut y avoir beaucoup de monde, ou comme il peut y en avoir pas trop, on ne sait pas trop. De... On ne peut pas trop juger à l'avance en fait. On, va penser, on croit qu'on va faire un four, on n'en fait pas. Et... C'est très. Ouais. Pas pas pas, pas savoir, on, on a fait pas mal de concerts,
0: bruit confus aussi, oui. hein, ça, on peut le dire, on avec peut, euh, Cookie mal, qui est notre relais local, qui est notre espion local. <rire> ouais.
1: Mais après c'est, le, c'est la loterie de Marseille, ouais. c'est, des fois tu fais des concerts, tu sais pas comment ça va se passait. Euh, ouais. des fois tu penses que ça va super bien tourner et bon, t'arrives à t'en sortir à peine et des fois tu penses que tu vas faire un four parce que bah, y a une grosse date à côté ouais. euh, où, euh... Et puis les gens se déplacent, je sais pas
3: pourquoi. Bon, okay.
0: Alors en plus la salle Gueule c'est quand même une des salles hyper bien situées parce bah, est en bas de la rue d'Italie. Alors mmh. pour les gens qui connaissent pas Marseille, on est on est en plein centre ville. Il y a le tram qui passe à côté, il y a le métro pas très très loin à pied. C'est près de la préfecture aussi, hein, parce préfère. que comme ça les policiers peuvent venir voir ce qui se passe. Ils aiment bien le punk rock, ils aiment bien le sludge. Et puis, euh, la Salle Gueule, c'est aussi une salle qui est très respectueuse de son environnement. C'est une des plus euh, strictes sur ces questions-là. Est-ce que tu peux parler de la relation aux voisins ou plutôt de comment réussir à la conserver Parce que vous, vous y
2: arrivez. Et pourtant, c'est compliqué. Hein. Après, il faut beaucoup parler justement au public qui vient et à tracer, faire un peu de pédagogie. Ça passe, des fois ça passe pas trop. Et... C'est bien quand les gens sont un petit peu ouverts d'esprit et qu'on ces questions-là, mais comme on a pu aussi le voir, avec les postes de single qui ont eu pas mal de soucis aussi, c'est très difficile à gérer, il faut bien faire comprendre aux personnes qui viennent et qui ne connaissent pas l'endroit qu'on a passé un accord avec les voisins, donc on a droit à six concerts par mois. Donc voilà en semaine c'est jusqu'à 22h30 euh, la musique, euh, à partir de vendredi le week-end c'est minuit 30 mais voilà c'est très strict et c'est pour ça qu'on essaie de, de dire aux gens de pas trop qu'ils, qu'ils se devant, qu'ils ne parlent pas super fort non plus, qu'ils arrêtent de laisser les bouteilles parce qu'il y a des gens qui vivent, que, c'est une salle de concert c'est bien mais il y, y a des gens, c'est comme si on, on laissait des bouteilles de verre devant chez eux, non ils voudraient pas je pense pas. euh, Et qu'on gueule
1: gueule jusqu'à 3h du matin ou Euh, 4h du matin. C'est ça.
2: Donc oui, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure, bah, ça fait fait sens et ça ça fait le chemin. Les gens commencent à à comprendre, à se rendre compte et donc font euh, plus attention. Donc euh, c'est vrai que ça va quand même beaucoup mieux de ce côté-là. Il y a juste une date, ils ont balancé du sucre. <rire> Mais bon non franchement ça va beaucoup mieux quand même, on a plus de plaintes, on n'a pas eu reçu de lettres ou quoi donc euh, ça va.
0: tu vous êtes une équipe qui, qui fait sentir les gens assez bien, c'est assez, assez calme, assez euh, hospitalier aussi. Oui. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas aussi la salle gueule, hein, est-ce que tu nous parlais un peu de, de la contenance de la salle gueule C'est une salle. Euh, alors expliquez déjà comment elle est faite, hein, parce que c'est particulier, <rire> Il y a plateau, ah, c'est plateau ça. bas, et combien de personnes peuvent, euh, peuvent être accueillies à la salle gueule
2: C'est justement ça a été euh, une... Un sujet de discussion justement entre nous quand justement il y a des grosses dates de bah, essayer de ne pas dépasser un certain nombre et d'essayer de faire une jauge en fait, une quitte à mettre complet devant la porte, c'est pas, c'est pas terrible, mais euh, c'est, ça cause vraiment un problème parce que c'est une petite salle.
0: Alors Les la jauge elle a que...
2: combien à peu près Moi je dirais qu'elle a 100. C'est ça ou pas Oui moi je dirais trompe... 100 aussi parce que au-dessus c'est assez c'est invivable.
0: Au-dessus, il fait très chaud, t'as le chauffage.
2: Ah,
1: oui. Quoi. Oui, oui. J'ai déjà vu un peu plus, mais ouais, sans, sans, c'est parfait, même c'est oui. compliqué. Moi, je dirais oui. plutôt 80. Quoi, ouais. voilà.
0: Et 80 dans la salle ou 80 en tout
1: Non, 80, oh. enfin, 80, 80. Ouais, en, en, en bas. En ouais. bas.
0: Donc, euh, c'est possible d'avoir euh, quasiment deux fois ça, en fait, si on charge vraiment. Si les c'est gens n'allaient pas, le pas tous au concert en même temps, qu'ils resteraient à picoler, ça serait possible d'avoir. Et
1: y t'aurais un problème pas. de circulation. Ouais, donc, ouais, parce voilà. qu'au final, et Problème
2: pour les toilettes, il y a une seule toilette aussi, il faut le dire. Euh, bah en fait, la salle de bar se situe en haut. Après, il y a un petit escalier et il y a donc euh, la salle de concert qui est dans ce qu'on appelle une cave. <rire> c'est la bas de cave. Et oui, du coup, c'est, c'est, assez, c'est assez petit, quoi, mine de rien. C'est tout en longueur avec le, le comptoir au fond. Il y a les entrées qui se font bah, la porte d'entrée, tout simplement. Et euh, non, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué parce que même si. On, on dit qu'on a, on est 80, 80 en haut, 80 en bas, ça, ça fait que à la fin des concerts. Ça ferait 60, 160 en haut, mmh. ce qui est <rire> ce qui C'est pas possible. <rire> Gérable, c'est euh, pas possible. B- bison de fruté euh, <rire> prévoit noir. Hein.
0: <rire> et puis c'est aussi une salle qui a un des plus beaux murels. Hein, euh, donc quand on rentre dans la salle gueule, c'est tout rouge. Oui. Et il y a cette espèce de murel un peu à la franquin qui fait tout le tour. Où on mmh. voit des scènes incroyables.
1: Réalisé parce... par euh,
0: Choupi. Et oui, du C4 qui est dans le les ta- Alors, qui, est, qui le est même,
1: ce, du C4. Oui. Qui est
0: quand même assez incroyable. Hein, ouais. euh, qui, a, euh, qui, qui a ces espèces de, de personnages qui ont les articulations un peu molles. Vraiment très franquin en fait, oui. C'est oui, peut-être, ouais. euh, il a un trait très particulier et puis euh, le bar est au fond et puis, vous, donc tu disais vous êtes à peu près à six
2: concerts par mois, c'est ça c'est ça, six concerts après oui, il y a des personnes qui organisaient aussi des, des vidéoprojections de films il euh, y a des DJ sets en, c'est vrai qu'on en fait un peu moins il y avait aussi le distro-bistro il y a des, des repas vegan qu'est-ce que... Ah, les casse gueules aussi, oui, qu'on a mis en place avec pas mal de collègues. où On fait des échanges de BD, chacun amène sa BD préférée, comique, manga, et on, on arrive tôt en général, c'est 6h30, 22h, c'est une soirée tranquille, on amène la, la bouffe et on, on s'échange les BD, on discute, c'est très convivial.
0: C'est trop bien, et puis ouais. peut-être pour finir, et, euh, et pour faire encore un petit point sur, sur la salle gueule, c'est une, une salle qui a une posture militante, il hein. oui. euh, y, y a une approche euh, de la salle gueule, tu peux en dire deux mots aussi, c'est important
2: Oui, ben c'est ça toujours, quand, quand je suis arrivée, il y avait toujours cette c'était assez engagé, enfin, on avait assez un art en fait, avec ben, beaucoup de débats qui, qui se passent, on, on accueille aussi des auteurs qui sortent des livres, justement avec politique, sur des... on fait des